0: 네, 안녕하세요 하바캐스트 하바쿡입니다 어, 오늘도 역시 다른 장비 없이 앵커 앱에서 아이폰을 이용해 녹음을 하고 있습니다 음, 오늘은 어, 그냥 그간 있었던 일들을 좀 정리해서 들려 드리려고 오랜만에 이렇게 아이폰을 켰어요 뭐제 SNS를 팔로우하고 있는 분들이라면 다들 뭐제 근황에 대해서 아시겠지만 그래도 혹시 어, 그 근황을 제 음성으로 듣고 싶어하는 분이 계시지 않을까 싶어서 어, 스크립트 따로 없이 오늘도 이렇게 방송을 진행합니다 음, 일단 뭐 최근에 스던일 중에 가장 화가 나고 큰일은 애플펜슬2 분실이었겠죠 어, 제가 미소라는 가사도우미 앱을 사용하는데 음, 그 가사도우미 앱을 이용해서 2주에 한 번씩 가사도우미 서비스를 받고 있어요 어, 제가 집 청소를 직접 하는데 유튜브를 시작하고 난 후에는 도저히 집청소를 신경 써서 할 겨를이 없어서 저희 집이 이 집이 집이기도 하지만 사무실이기도 하잖아요. 제 작업실이기도 하잖아요. 그래서 청결하게 유지하지 않으면은 굉장히 그러니까 제 삶의 터전이기 때문에 청결하게 유지하는 게 굉장히 중요하거든요. 근데 그 일을 할 수가 없어서. 대신 저는 뭐 사무실 비용을 따로 내거나 이러지는 않으니까 사무실을 따로 구해서 월세를 내거나 이러는 것보다는 그냥 2주에 한 번씩 가사도우미를 고용하는 게 훨씬 저렴하고 나은 선택이겠다라고 생각이 들어서 미소앱을 통해서 정기 가사도우미 서비스를 신청했어요 근데 제가 정기 가사도우미를 신청하는 동안 이게 정기 가사도우미는 원래 한 분이 계속 오셔서 이 집을 봐주시는 건데 제가 계속 교체를 요청드렸어요 그러니까 일단은 처음에 전기 가사도우미 서비스를 이용하기 전에 그냥 가사도우미 서비스를 받았는데 어, 괜찮았어요 그래서 전기 가사도우미 서비스를 신청했는데 원래 오셨던 분이 아니라 다른 분이 오셨더라고요 어, 그래서 그 분도 괜찮기는 했는데 어, 저한테 개인 전화번호를 물어보셔서 음, 그러니까 개인으로 연락하고 개인으로 일을 하고 싶다고 그래서 얘기를 하시는 거예요 근데 뭐 그렇게 하면은 사실 저도 싸고 그러니까 그분도 그러니까 스스로 때문에 그러는 건데 그분이랑 저랑 휴부를 봐서 중간에서 이렇게 타협을 봐서 중간 정도 가격대로 그분도 더 돈을 더 많이 받고 저는 돈을 더 저렴하게 내고 이렇게 이용을 할 수도 있었겠죠 근데 그게 내키지 않았던 게 일단은 개인 대 개인의 일 같은 경우는 책임을 져줄 사람이 없기도 하고 저 같은 경우도 레코드 레이블을 운영하면서 뭐 매니지먼트를 같이 하고 있잖아요 근데 저희 아티스트가 저 몰래 따로 행사를 나간다고 생각을 해 보세요 물론 뭐 행사 섭외 도안 들어오고 그럴 일도 없지만 어 어쨌거나 저는 중간에서 책임을 지는 사람의 입장 이라는게 위치 라는게 굉장히 중요하다고 생각을 하기 때문에 음그 제안을 거절드렸고 계속 갈 때까지 계속 개인전화번호 를 달라고 요청하시더라고요 근데 저는 주지 않았고 그러니까 제 전화번호를 모르는 사람한테 주는 것도 좀 그렇고 사실 뭐 공공재이긴 하지만 예 그래서 어 드리지 않았고 교체를 요청 드렸고 그 다음부터는 계속 청소하는 부분에 있어서 어좀 마음에 들지 않는달까 아 일단은 그 다음에 오신 분은 어 너무 제 전화번호를 어떻게 아셨는지 뭐 미소 측에서 알려줬으니까 알았겠죠 어, 알아서 저희 집을 잘못 찾아서 계속 알려달라고 연락이 왔는데 이게 길찾는 전화 받는게 사실 되게 스트레스고 그리고 또 아주머니나 아저씨들 그런 말하는 방식이 있잖아요 어, 아 여기 이렇게 왔는데 이거 뭐아 여기 여기 아니에요 여기 아니에요 아 여기 아니라고 막 계속 이렇게 말씀을 <웃음> 하시고 저는 일을 하고 있는데 일도 못하고 계사가 일정이 꼬이는 상황이었으니까 그래서 그분을 취소하고 그 다음에 받았고 그 다음에 받은 분은 무슨 문제가 있었더라 아무튼다음에안 들어서 다시 다른 분들을 교체 요청을 했고 이번 분 같은 경우는 특별히 문제가 없진 않았고 <웃음> 예 그분도 사실 어 정리를 아그니까 뭔가 정리를 위한 정리를 많이 하시고 정작 제가 요청한 것들은 잘 받아들여지지 않아서 좀, 아 정말 이것 되게 마음에 맞는 가사도우미를 찾는 게 쉽지가 않구나 라는 생각을 하던 차였는데 가시기 전에 제 애플 펜슬 2가 사라진 걸 발견했어요 그러니까 그분이 식탁을 싹 식탁 밖에 치우셨는데 저는 식탁을 식탁으로 사용하지 않고 작업 공간으로 사용하거든요 뭐저 혼자 밥 먹는데 굳이 뭐 식당에서 밥을 먹을 일이 잘 없잖아요 그래서 식탁을작업공간으로 사용해서 거기에 뭐 충전기랑 여러가지 물건들이 널브러져 있었고 그 중에 애플패슬도 있었는데 애플패슬도 있었는데 없어져서 어 그쪽에 말씀을 드리고 어 같이 찾아봤는데 못찾고 약속된 시간에 돼서 그분 보내고 또 혼자 찾아봤는데 역시 없어서 미소측에 연락을 했어요 어 그러니까 거기서는 어, 경찰에 분실신고를 하고 공문서를 받으면 그때 자기네들이 처리할 수 있다 라고 얘기를 하더라고요 그래서 뭐 내친김에 어, 회사 사이트에 있는 고객센터에 들어가보고 그 다음에 약관도 살펴봤는데 약관을 보다가 좀 너무 화가 나는거예요 약관의 내용이 제 영상을 보신 분이라면 알겠는데 어, 책임에 관한 부분은 정말 모두 어. 회원, 회원이라는 것은 여기서 구직자, 그 가사 도우미, 클리너님을 말, 클리너님을 의미해요. 그리고 어, 구인자, 어, 이렇게 저희 집 청소를 맡기고자 하는 사람, 음. 어, 이둘 사이에서 중재만 할뿐 거기에 대한 책임은 모두 회원이 지는 걸로 되어 있고 자기들은 책임에서 벗어난다는 내용이 대부분을 차지하고 있고. 어 그런 이런 문제가 생겼을 때 발생할 수 있는 이런 문제가 발생했을 때 생기는 문제에 대해서는 노력한다 정도로 밖에 얘기가 안 되어 있는 거예요 아니 이 서비스가 100억 넘게 투자를 받고 국내 1위 업체고 굉장히 사업 분야도 계속 늘려 있거든요 사업지역도 늘려가고 있고 뭐 패시터 서비스도 시작을 하고 있고 그리고 굉장히 마케팅도 많이 하고 있고 음, 근데 너무 약관이 되게 짧아요 약관을 보시면 알겠지만 와 어떻게 이런 약관이 존재하지 싶을 정도로 약관이 되게 짧고 어, 그리고 그 짧은 약관의 대부분 내용이 책임을 안 진다라는 내용이고 음, 개인적으로 좀잘 이해가 되지 않아서 그걸 페이스북에 예, 그 업체를 태그 걸어서 썼더니 어, 나중에 연락을, 거기에 뭐 댓글이 달뭐 죄송합니다. 무슨 뭐 저희 정책상 뭐 그러그러 한데 그것만으로는 무슨 뭐 마음이 안 풀려. 뭐 이렇게 달려가지고 어, 그러려 하고 있었다가 나중에 또 전화가 오더라고요. 음, 근데 전화를 받고 나서 기분이 더안 좋아졌어요. 그러니까 이게 책임을 진다라기 보다는 그냥 수습을 하려고 하는구나. 그래서 저한테 뭐 제시를 한게뭐 뭐 그동안 정기결제 두번 결제 했던 거를 환불해 주겠다 정확히는 카드 취소죠 카드 취소고 클리너를 교체해 주겠다 이거는 뭐 제가 굳이 이게 아니더라도 제가 요청을 할수 있는 거고 그리고 저를 특별회원으로 관리해서 예 이게 뭐 특별회원이라는 게 블랙리스트라고 생각해야 될지 화이트리스트라고 생각해야 될지 모르겠는데 그쪽 입장에서는 뭐 진상 고객이겠죠 아무튼 특별히 더 관리를 해주겠다라고 하는데 너무 제한이 말도 안 되고 혹시라도 이 약관이 바뀌거나 앞으로 이런 정책들에 대해서 개선의 의지가 있냐고 물어봤는데 뭐 그분이 사실은 뭐 담당자 마케팅 담당자였거든요 뭐 그분이 사실은 답장을 답변을 할수 없는 입장인 건 알고 있지만 특별히 뭔가 거기에 대해서 책임감 있는 답변을 듣지 못해서 너무 화가 나서 어, 유튜브 영상을 만들었습니다 유튜브 영상을 만들면서 뭔가 명예훼손으로 고소라도 당할 줄 알았는데 다행히 그런 일은 없었고요 그리고 약관 중에 불공정약관이 있다고 어느 변호사님이 메시지를 주셔가지고 그 부분을 확인하고 공익에 제보를 해야 되는데 아직 귀찮아서 못했네요. 어, 그리고 뭐그 외에 고양이가 5층에서 추락한 사고 예, 그니까 러뭐 가사도미로 오신 분이 방충망을 열어둬서 고양이가 5층에서 사, 떨어져서 큰 사고를 입었는데 거기에 대해서 책임을 지지 않았다라는 이런 뭐 어, 이런 사례도 발견했고, 그리고 뭐, 너무 독한 약을 쓰셔서 고양이들이 막 토하더라, 막 이런 거에도 들었고, 그러니까, 반려동물이 있으면 반려동물이 있다라고 적을 수가 있는데, 그분에 대해서 되게 배려가 없었다라는 제보들도 받았고, 그 외에도 서비스를 불만족스럽게 쓰신 분들이 있긴 하던데, 뭐, 업체에서 그런 것들에 대한 관리를 잘 하는지, 일단은 서비스 평점은 되게 좋고요. 아, 그리고 내친 김에 자플리넷에 들어가서, 음, 제가 한달 결제를 하고 자플리넷에 있는 어 청구도 좀 봤어요. <웃음> 예, 어 근데 확실히 회사가 어 그러니까 무리하게 규모를 키우려고 하면서 생기는 부작용들이 굉장히 많고 그리고 이게 위소라는 회사가 한국 회사가 아니에요 미국계 회사예요. 그 딜리버리 히어로 여기 음, 그쪽 계열 회사로 알고 있어요. 그래서 지금 있는 대표도 유기호에서 일하다가 이쪽으로 온 걸로 알고 있고 그래서 뭔가 한국식 문화와 그 미국식 문화가 섞여있는 그런 그러니까 예를 들어 예전에 까르푸 같은 경우도 한국에 오자마자 굉장히 그러니까 프랑스에서는 굉장히 노동자의 인권을 보호하는 나라지만 보호하는 그런 기업이지만 한국에 오자마자 굉장히 급격하게 한국 패치가 됐잖아요 예. 뭐 미소 같은 경우도 일단은 예. 근로자 근로노동법을 지켰으면 좋겠다라는 그런 그런 글이 있을 정도로 근로 시간이 너무 예, 야근이 너무 작고 제가 미소에서 연락을 받은 것도 항상 8시나 9시 그쯤이었거든요 예, 그쯤에 따라 전담되는 직원이 있는 게 아닌 이상 대부분 다 야근 중일 거 아니에요 음. 하여튼 어, 그래서 그런 걸 보고서 되게 좀 정나미가 많이 떨어지더라고요 그러니까 거기가 Y컴비네이션에서 투자를 한 90억 넘게 받았고 그런데 아 진짜 한국의 스타트업 최근에 스타트업 소설들이 되게 유행했잖아요 그런 스타트업의 우스꽝스러운 걸 비꼬는 그런 소설이 어, 장유진 님의 소설인가? 음, 아무튼 그 소설이 상을 타기도 했고 그 외에도 뭐 그런 거를 좀 시니컬하게 바라보는 소설이 있기도 했고 최근에 넷플릭스의 아틀란타 시즌2를 보고 있는데 거기에도 페이퍼보이가 그런 음악 스타트업에 가서 어 거기에 (웃음) 있는 <웃음> 예, 그 사무실에서 굉장히 어, 우스꽝.. 그러니까 자기들은 그렇게 생각하지 않는데 페이퍼보이와 그, 어, 어니 보기에는 굉장히 우스꽝스러운 작품들을 보고 나중에 그냥 어, 라이브를 해야 되는데 마이크를 내려놓고 가는 장면이 나오는데 어, 사무실에서 라이브를 하는 거 보니까 스포티파이를 비꼰 건가 보죠. 아무튼 그게 예, 그런 게 나오는데 예 그런 게 떠오르더라고요. 어, 마침 이런 상황에 노션에 대한 뉴스를 봤는데 어, 노션 다 아시나요? 어, 노션이라고 최근에 굉장히 크게 떠오르고 있는 노트 앱인데 어 굉장히 기능이 막강하고 협업에 특화되어 있는 노트앱인데 저는 그렇게 막강한 기능을 쓸 일이 잘 없기도 하고 협업을 할 일이 더더욱 없어서 일단은 저는 쓰다가 지금은 안 쓰고 있어요 제 주변에는 정말 잘 쓰고 있는 친구들이 있더라고요 근데 그 노션이 어 일단은 거기도 투자를 받았었는데 지금 좀 굉장히 빠르게 그 투자금을 회수를 하고 그 이후로는 계속 투자를 하겠다는 요청이 들어오고 있는데 계속 거절하고 있다고 하더라고요 그리고 직원의 수는 딱 11명이라고 합니다 그러니까 회사의 규모를 회사의 규모를 갑자기 뭐 키우거나 그러기보다는 딱 지금 있는 규모에서 서비스의 내실을 다지는 데 충실하겠다는 거죠. 물론 뭐 서비스의 종류가 다르긴 해요. 이거는 정말 좋은 프로덕트를 만드는 거고 미소 같은 경우는 어쨌거나 중개료를 받는 서비스이기 때문에 규모가 커지면 커질수록 벌어들일 수 있는 금액이 많아지는 거잖아요. 하지만 그렇다고 해서 어그 서비스를 이용하는 사람들의 평판 이라는게 결국 그 브랜드를 만드는 거잖아요 근데 이렇게 평판이 떨어질 일을 하고 있고 그리고 실제로 어 평판에 있어 가지고 가장 중요한 어 책임 이라는 부분에 있어 가지고는 완전히 예민하는 모습을 보여줘서 아무튼 영상도 만들고 그랬어요 그래서 무슨 큰일이라도 일어날 줄 알았는데 전혀 아무런 일도 일어나지 않았고요 명예훼손으로 고소를 당하지도 않았고 그 회사에서 저한테 뭘 보내지도 않았고 그 이후에도 예, 트위터에서는 아 이번에 미소에서 뭐 서비스를 받았는데 이랬다 라는 글을 볼수있더라고요 어 그분도 기획하시는 그분도 이런 비슷한 업체에서 일하시는 기획자 분이었는데 아 그리고 이번에 되게 음 확실히 스타트업 바닥이 되게 좁고 다들 동 가진 사람의 눈치를 볼수 없구나라는 생각이 들었던 게뭐 이런 일이 있으면 항상 공유를 하는 그런 분이 계세요 IT 업계에 계시는 분 중에 이런 일이 있으면 항상 공유를 해주시는 그리고 그분이 공유하면 은 공유가 더 많이 되고 그런 분이 계시는데 그분도 역시 투자를 받아서 스타트업 회사를 운영 중이시거든요 어, 그분이 뭐못 보셨는지도 모르겠지만 그분이 제 트윗을 평소에 많이 리트윗하는 편인데 어, 제가 이번에 관련된 이슈를 꾸준히 제기했음에도 불구하고, 그분은, 어, 이번 이슈에는 전혀 수절을 얻지 않으시더라고요. <웃음> 예, 어, 아무래도, 예, 아, 뭐, 돈이 오가는 일이니까요. 예, 어쩔 수 없으면, 예, 이해합니다. 예, 이 이야기를 하고 다른 이야기들을 더 하려고 했는데 어, 이 이야기를 한 것만으로도 벌써 14분이 훌쩍 가있네요 와 어떻게 이렇게 시간이 빨리 가지? 아, 유튜브도 이렇게 빨리빨리 찍을 수 있으면 되게 좋겠는데 <웃음> 유튜브는 10분이 넘어가면 중간 광고를 삽입할수 있거든요 그래서 10분이 넘어가게 영상을 제작하면 그만큼 광고 수입이 느는 거니까 되게 좋은데 근데 그 10분 넘게 영상을 만들기가 굉장히 어려워요 아무리 스크립트를 쓰고 뭐라고 한다고 하더라도 편집을 하고 나면 10분이 못 되는 경우가 많고 무조건 10분을 넘긴다고 좋은게 아닌게 그 10분 동안 사람들을 집중시켜야 되잖아요 음, 팟캐스트는 그 사람들을 계속 집중시켜야 한다는 부담이 덜해서 그냥 계속 이렇게 녹음을 할수 있는 것 같아요 음, 음뭐 들을 분들은 듣고 안 들을 분들은 안 듣고 약간 이런 마음이랄까 예. 그리고 보통 팟캐스트는 틀어놓고 다른 일을 하는 경우도 많이 있으니까요. 음, 그래서 별로 부담이 없는 것 같은데 영상은 아무래도 예, 보고 직접 보고 바로 다음 영상으로 넘어갈 수 있는 그러니까 팟캐스트는 듣다가 다음 팟캐스트로 넘어가기가 좀 어렵게 되어 있는데 유튜브는 최근에는 인, 인터페이스가 바뀌어가지고 그냥 스와이프를 하기만 해도 바로 다음 영상으로 넘어가게 바뀌었더라고요. 아 진짜 무서운 서비스 같은 일라고 예, 아무튼 내용이 너무 길어져서, 예, 여기서 오늘 방송은 마무리 하려고 합니다. 음. 뭐, 길게 방송을 하는 거를 사실은 뭐 이거는 오디오이기 때문에 뭐 길이가 그렇게 중요하다고 생각되지는 않는데 그래도 길면은 제가 나중에 다시 모니터할 때부터 너무 힘들더라고요. 어, 그리고 제 팟캐스트는 원래 이런 컨셉이기 때문에 예, 짤막짤막한 에피소드를 어, 바로바로 바로, 음, 바로바로 빨리빨리 자주자주 올리는 게 컨셉이었는데 후자는 지금 전혀 지켜지지 못하고 있죠? 예, 아무튼 벌써 이제 16분이 지났겠네요. 예, 지금까지 방송 들어주신 분들 모두 고맙고요. 예, 다음번에는 좀더 빨리 찾아올 수 있도록 하겠습니다. 지금까지 하박캐스트의 하박국이었습니다. 감사합니다.